0: Willkommen zum Feuilleton-Podcast. Ich bin Magdalena.
1: Und ich bin Sarah.
0: Und wir haben gleich quasi zwei Versprechungen gebrochen. Zum einen haben wir gesagt, wir sind Ende Juli da, jetzt ist es schon August. Und zum anderen wollten wir ähm, eigentlich einen Podcast über den, den Buchmarkt und die Kulturbranche machen und ähm, wie man da Fuß fassen kann, unsere Erfahrungen. Nur ist unser Herzensgast ähm, leider verhindert oder ist es ist nicht mehr möglich, dass sie mitmacht. Und deswegen haben wir uns jetzt schnell ein anderes Thema überlegt und wollen deswegen heute über Comics reden. Mm. Und bevor wir loslegen, ähm, steigen wir doch gleich mal ein mit unserer Kategorie, die mittlerweile ihren zweiten Namen trägt. Darf ein, ein bisschen mehr sein? Mehr sein. ein bisschen mehr
1: sein? Und ja, was hast du dir mitgebracht, Sarah? Mitgebracht, im übertragenen Sinne, habe ich ähm, Phoebe Waller-Bridge. Eigentlich eine ja, Dramaturgin, Theaterschauspielerin, inzwischen auch Schauspielerin in verschiedenen Serien oder Filmen. Sie hat m, unter anderem die Serie Crashing mhm. ähm, geschrieben und dort auch mitgespielt. Ach, die hat sie auch geschrieben? Mhm, ah. genau. Mhm. Also die Idee ist auch von ihr... Dazu, und dann hat sie ähm, Fleabag erstmal als äh, One-Woman-Stück sich, also erstmal überhaupt die Idee ausgedacht und dann eben auch aufgeführt. Ähm, es wird auch immer noch aufgeführt und dann ist daraus diese Serie Fleabag entstanden und äh, unter anderem hat sie jetzt auch dann Killing Eve als neue, neue Serie entwickelt. Da spielt sie dann selbst nicht mehr mit, aber sie hat auch in zum Beispiel Star Wars der letzten Episode diesen Roboter gesprochen der, glaube ich, von vielen eher als nervig wahrgenommen wurde, aber <lacht> naja, zumindest hat sie da auch ähm, eine Rolle übernommen und das andere ähm, ist, dass sie jetzt bei dem neuesten Bond als äh, Beraterin tätig ist, bei dem neuesten Bond-Film. Ah, okay. Weil die natürlich auch ja. wahrscheinlich sich denken, jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen diverser werden oh, und ja. unsere Struktur aufbrechen ja. und dann holen wir uns jetzt die gerade wahrscheinlich mit erfolgreichste ähm, Drehbuchschreiberin mit ins Boot und ich bin einfach nur so begeistert. Also ich glaube, das geht auf vielen so, gerade von Fleabag von der Serie, weil die so interessant Themen aufgreift, also wie Trauma, auch Feminismus oder Bad Feminism in dem Sinne, so Struggle, den man damit hat, dann aber auch einfach so von diesem Erzählerischen ganz viele neue Facetten aufmacht, indem sie häufiger sich zur Kamera dreht, mit dem Publikum spricht, also diese vierte Wand bricht mhm. und auch damit spielt. Also das ist gerade, glaube ich, hat sie auch gesagt in der zweiten, es gibt inzwischen zwei Staffeln. Die letzte ist dieses Jahr erschienen, im April, glaube ich, so in den Dreh. Und dass sie dann auch diese zweite Staffel machen wollte, eigentlich eher so als Experiment für sich, wie man diese Art von Erzählung dann auch weiterführen kann, eben dieses Gespräch mit dem Publikum. Und das, ja, glaube ich, Grandios gelungen ist. Und ähm, aus diesem Feedback moment her habe ich dann eben mich mit ihr beschäftigt und geguckt, was hat sie denn noch so gemacht? Da habe ich entdeckt, ach, von ihr ist eben Crashing. Mhm. Das gibt es auch auf Netflix, auch schön. Dann gucke ich mir das nochmal an, habe das mir ähm, an einem Nachmittag alles angeschaut. Es gibt es nur sechs Episoden von, also das hat man in drei Stunden durch. Ja. Und ähm, ja, bin da irgendwie total gefesselt. Auch von ihr und ihrer Person, muss ich ehrlich sagen. Sie ist auch in Interviews einfach so cool. Ich habe dir ja ehrlich gesagt
0: gar nicht so auf dem Schirm. Also ich kenne halt Crashing, aber Fleabag zum Beispiel habe ich gar nicht gesehen. Nicht? Und also ich, ich kenne sie als Schauspielerin, Ach, okay. aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass sie selber Drehbücher schreibt und so. Mhm. Und ähm, ja, ganz spannend. Also dann fange ich auch mal an, mich ein bisschen mit ihr zu beschäftigen, glaube ich.
1: Ja, ich dachte eigentlich, du hättest auch Fleabag gesehen. Mhm, nee. Weil ähm, wir das auch in einem, also ich hatte das in einem unserer für Tuesdays auch erwähnt. Mhm. Und da gab es. Ziemlich, also vergleichsweise viel ähm, ähm, Feedback dazu. Ja. Also Leute, die da kommentiert haben auch, ähm, also viele von unseren lieben Blogger, Bloggerinnen, Kolleginnen, mhm. ähm, die dann, glaube ich, ähnliches mh, ein ähnliches Gefühl für diese Serie haben. Also dass das einfach so faszinierend ist. Mhm. Also wie sie da eben diese Charaktere ähm, entwickelt, der Humor ist Super. Und dann eben gleichzeitig aber auch einfach ähm, eine Serie schafft, die es so oder so ähnlich irgendwie noch nicht gegeben hatte. Gerade mit diesem, diesem Spiel mit der Beziehung zwischen der Hauptfigur und eben dem Publikum, mhm. die irgendwie sehr intensiv ist. Also mhm. gerade, weil ähm, man eben immer ihren, ihren Blicken so ausgesetzt ist und sie auch mal ab und an so einem zuzwinkert oder so. Man ist eine <lacht> Verbündete eigentlich quasi von ihr. Und ähm, sie hat auch... Ich habe nämlich... Ähm, auch in letzter Zeit eben sehr viele YouTube-Videos gerade mit Schauspielern und so weiter mir angeschaut, weil es da ja unglaublich viele Sachen gerade gibt. Also zum Beispiel gibt es vom Hollywood Reporter ähm, so eine Reihe, dass sie jetzt so Roundtable verschiedene Schauspieler und Schauspielerinnen einladen. Und ähm, da gab es eben einen mit Comedy-Actresses. Und da war dann Phoebe Waller-Bridge dabei mhm. und auch ähm, Tiffany Haddish, die ja auch zum Beispiel... Tuka bei Tuka hm. Birdie gesprochen hm. hat oder Girls Trip, also macht ja hm. auch gerade ziemlich hm. viel. Und der war so interessant, weil man dann auch, also es ging eher darum auch um die Art, wie eben ähm, die einzelnen Personen so vorgehen und da hatte dann Fibola bridge auch erzählt, dass sie beispielsweise ähm, immer so einen im Fokus hat, wie, also, was für ein ähm, Zuschauer, Zuschauerinnenerlebnis sie gerne gehabt hätte mhm. und daran irgendwie ihre Drehbücher schreibt. Oh ja. Also, immer eher so ein Blick auch, so was ist ein schöne, ähm, schönes Erlebnis dann eben auch überhaupt für das Publikum mhm. und wie kann man irgendwie da auch mit die, die eben wirklich so mit reinholen. Also, mehr so wie beim Theater eben auch. Ja, genau. Und viel direkterer Zugang ist. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, deswegen total, äh, gerade auf dem auf dem Trip da alles nachzuholen, Killing Eve, gibt es leider nur bei so einem Amazon Prime ähm, Extra-Ableger, den man nochmal irgendwie anders bezahlen muss, das habe ich nicht okay. ganz verstanden, deswegen okay. konnte ich mir die Serie leider noch nicht angucken, weil mhm. die wird ja auch gerade extrem gefeiert, aber Fleabag und Crashing sind beides auf jeden Fall. Aber Warme Fleabag Empfehlung. ist auch äh, Amazon Prime, oder? Bliebeck ist Amazon Prime, ja. Crashing ist Netflix. Genau, auf Netflix. Mhm. Ja. Ah ja, cool. Beides auch relativ kurz, also die Folgen kurz. Ähm, es gibt immer nur eben sechs oder acht Episoden, jeweils pro Staffel. Und ähm, ich glaube, was auch noch so ihr Ding ist, dass sie ähm, die Sachen nie in so einem Happy Ending auflöst. Also gerade bei Crashing, glaube ich, ist das Ende halt, ähm, also es schießt so krass eine zweite Staffel an, aber ja. die es halt wahrscheinlich nie geben wird.
0: Ja. Ich überlege gerade, ich muss es erstmal kurz in meinem Kopf rekapitulieren, weil ich glaube, das habe ich bestimmt letztes Jahr schon gesehen. Aber ich glaube, ich weiß ungefähr, ähm, wie es endet. Was wir jetzt natürlich nicht sagen, wer soll es ja alle noch anschauen.
1: Genau. Ja, und ähm, was hast du so gelesen, gehört, gesehen
0: in letzter ähm, Zeit? Total viel. Ich habe gefühlt alle neuen Sachen auf Netflix, alle neuen Staffeln geguckt, aber ich habe mich ähm, entschieden, heute nur nur eine Sache mitzubringen und auch ein Buch. Ähm, weil mich das total begeistert hat und weil das, glaube ich, eins der besten Sachen ist, die ich dieses Jahr gelesen habe und auch so hm. an zwei Tagen weggelesen habe. Ähm, viele von euch haben sicherlich auch schon gelesen, weil es ist auch schon auf Deutsch erschienen. Ähm, 2018 direkt auf Deutsch als mein Jahr der Ruhe und Entspannung. Und ich rede von Otessa Moschwex, My Year of Rest and Relaxation. Das äh, ja 2018 erschienen ist und... Ähm, ganz weirde Geschichte ist irgendwie. Also tatsächlich passiert auch gar nicht so viel. Es geht um eine Protagonistin. Wir haben keinen Namen zu ihr. Und ähm, oberflächlich gesehen könnte man eigentlich denken, sie hat eigentlich so ein sehr Instagrammable Live. Nur, dass es noch kein Instagram gibt, weil es spielt 2000, 2001 vor 9-11 mhm. in New York. aber Also es mehr halt so
1: MySpace-Zeiten.
0: Ja, nur dass irgendwie... Diese Inszenierbarkeit, glaube ich, besser auf Instagram passt von ihrem Leben. Sie arbeitet halt in einer Hippen Galerie. Sie ist super schön. Sie trägt irgendwie Markenklamotten. Sie ähm, muss eigentlich auch nicht in dieser Galerie arbeiten, weil sie hat genug Geld. Sie hat ähm, von den Eltern geerbt und hat auch kann damit irgendwie alles ganz gut finanzieren. Und diese Galerie ist eher noch so ein hippes Beiwerk, so was sie beschäftigt hält. Ähm, und eigentlich so oberflächlich oder so mit Abstand gesehen, könnte man sagen, ja, sie hat irgendwie eigentlich alles, was man so braucht. Aber sie ist ja total unglücklich. Ähm, fühlt sich einsam, ist leer und hat eigentlich eine krasse Depression und fängt aus dieser Depression an heraus, viel zu schlafen. Was sie, was man ja, was Menschen, die in einer Depression erkrankt sind, ja ein häufiges Symptom ist, einfach ganz viel zu schlafen. Und sie beschließt dann irgendwann, ähm, dass sie jetzt ein Jahr lang so viel wie möglich schlafen will und so wenig wie möglich wach sein will, um dann quasi wie ein Küken aus dem Ei zu schlüpfen nach einem Jahr und völlig neuer Mensch zu sein und ihr Leben neu anzugehen. Und gerät dann eine sehr zweifelhafte ähm, Psychiaterin, die ihr quasi alles abkauft, was sie ihr so erzählt. Also sie sagt ihr halt, sie schläft nicht, sie, sie kann nicht schlafen, sie hat totale Schlafprobleme und kriegt deswegen die krassesten Medikamente verschrieben, Sachen, die auch noch nicht auf dem Markt sind, sondern noch so in der Testphase. Und dann nimmt sie halt die krassesten Schlafmittel, mit denen sie manchmal drei, vier Tage durchschläft. Und dann in dieser Zeit einfach krass witzige, aber auch sehr traumatische Dinge macht. Also sie fängt dann an, halt auch rumzulaufen, Sachen zu kaufen, auf Partys zu gehen und so. Und eigentlich ist der Ablauf des Romans immer nur, sie schläft... Was macht sie, während sie schläft? Und dann steigert sich das immer mehr und so richtig viel passiert auch gar nicht. Aber das ist so ein, eine skurrile und seltsame Geschichte, wie sie sich auch dann immer mehr von ihrer besten Freundin entfremdet und einfach auch fies ist. Und ähm, das steigert sich dann so immer, immer weiter und ist einfach total traurig, aber gleichzeitig auch mega witzig und eine ganz skurrile Geschichte einfach. Also mich jetzt total gefesselt. Ich war, ähm, ich fand es total toll. Mhm. Wirklich toll. Also so. Eins der besten Romane, die ich dieses Jahr hatte.
1: Es ging auch so, als ob die Protagonistin so ein bisschen zweifelhaft ist, und nicht so es wirklich. Ist voll die unsympathische ja. Kuh.
0: Also wirklich krass, die ist Fies, die ist super Fies, ne? Und dieses ganze Vorhaben <lacht> ist ja einfach auch ja so absurd. Ähm, ich will kaum wach sein, ich will nur das ganze Jahr durchschlafen und dann mal gucken, was nächstes Jahr ist. Ist ja einfach irgendwie hm. sehr ja. merkwürdig. Aber es ist ein. Toller Roman, also kann ich echt empfehlen. Und wie gesagt, es ist schon auf Deutsch erschienen und also für diejenigen, die nicht, nicht so gerne auf Englisch lesen.
1: Ja, wo ja der deutsche Titel auch wieder, also der hält sich ja sehr eng an dem Englischen, mhm. aber auf Deutsch klingt es einfach wirklich super öde. Voll. Tatsächlich. Also irgendwo, ähm, also das englische Cover, das ist ja auch mit ähm, so einem. Ähm, klassischen Gemälde und dann mhm. eben aber mit dieser pinken Schrift. Also es hat was fast schon sowas ein bisschen punkiges oder so. Mhm. Deswegen ist da irgendwie, passt da dieser langweilige Titel vielleicht ganz okay. Ich weiß nicht, wie die deutsche mhm. Ausgabe jetzt ich gerade auswendig glaube, aussieht. Ich glaube, die sieht genauso aus. Die haben, glaube ich, das gleiche Bild und ähm, auch diesen Pinkton da drauf. Mhm. Ja, vielleicht, vielleicht funktioniert es dann doch, aber irgendwie klingt es... Das... Aber vielleicht auch passt es ganz gut vom Titel her zu dem... Plot, der ja eher dann sich ums Schlafen dreht. Ja, genau. Eigentlich passiert halt nicht so krass viel. Ja, ja, spannend. Cool. Will ich mir auch mal, glaube ich, durchlesen. Da
0: habe ich auch schon viel von gehört. Ja, eben. Ich habe halt auch ähm, das bei ganz vielen gesehen, dass sie das so ähm, krass gut besprechen und feiern und so. Und ich hatte mhm. aber überhaupt keine Vorstellung, worum es in dem Buch eigentlich geht und dachte, mhm. okay, als ich das in meiner Lieblingsbuchhandlung gesehen habe, okay, ich nehme es jetzt einfach mal mit. Und das ist wirklich cool. Also wirklich sehr, sehr gut.
1: Ähm, dann komme ich mal zu meiner äh, letzten, also ich weiß nicht, ich glaube, Empfehlung ist total übertrieben, sondern eher ein, was ich halt in letzter Zeit so gesehen habe, Ding. Mhm. Ähm, und zwar habe ich wirklich fast alle Marvel-Filme, die so in letzter Zeit erschienen sind, ähm, durchgeschaut. Also das vielleicht so zum Hintergrund, dass ich eigentlich so früher, ich glaube, den ersten Iron Man habe ich mal gesehen, den ersten Tor und so und fand ich irgendwie ein bisschen öde und habe dann für mich gedacht, ach, ich glaube, ich habe mich daran satt gesehen an diesen ganzen Superhelden, also, Super Superhelden, ist ja eigentlich mehr so männlichen mhm. vor allem in der Zeit gewesen, ähm, Filme. Und ähm, ich klinge mich da jetzt einfach raus und habe einfach jetzt erstmal kein Interesse mehr daran. Und dann gab's, ja, jetzt kam vor kurzem ähm, dieser letzte Film von dieser Avengers-Reihe, also so wie sie jetzt zumindest besteht, raus, ähm, Endgame. Und da haben halt alle darüber gesprochen und positiv ähm, auch gefeedbackt. Und ähm, da war schon so ein bisschen das Interesse dran. Da dachte ich, ja gut, okay. Irgendwie würde ich den jetzt doch gerne mal sehen. Aber dann muss man ja diese ganzen Filme davor nachholen, weil die mhm. ja so aufeinander aufbauen. Mhm. Und dann... Ähm, hatte ich gemeinsam mit, mit Hannes, mit meinem Freund, eben uns dann so informiert, was sind so Filme, die wir dann jetzt geguckt haben müssen, damit wir da irgendwie ein bisschen ähm, hintersteigen hinter dem Blot. Und das dann eben alles nachgeholt. Und da habe ich dann gemerkt, wow, also die haben sich krass verändert. Die sind wirklich witzig. Einfach, also es ist so ein schräger Humor. Ich würde sagen, auch überhaupt nicht krass tiefgründig mhm. oder sowas. Sondern es ist einfach so, also ich verstehe total, warum das so beliebt ist. Also es ist wirklich eigentlich das perfekte Popcorn-Kino in dem Sinne, dass du da drei Stunden in diesem Kino sitzt und es mhm. kommt dir vor wie eine halbe Stunde oder wie eine Stunde. Lustig. Ja, und dass du also dass du wirklich einfach eine gute Zeit hast mhm. und dass es ähm, auch versucht halt immer diese ganzen typischen Plots irgendwie auch mal neu zu denken und ähm, auch so Wendungen, die man nicht erwartet, reinzubringen und so weiter und ähm, da einfach einen richtig guten Job hinlegt. Also ich habe jetzt auch als letztes diesen neuen Spider-Man-Film Far From Home sehen und ähm, auch da wirklich, also glaube ich, so die beste Zeit meines Lebens so gefühlt gehabt, dass man die ganze Zeit in einem so laut durchlacht und es also, ist wirklich krass einfach. also deswegen wollte ich da nochmal ähm, so jeden, dem es so ähnlich ging, der dachte so, okay, ähm, ganz ehrlich, was ja. ich habe keinen bock mehr diese superheldenfilme superheldinnen inzwischen ja da bin ich ganz voll in der glaube ich, ich. Ja. also ich kann es auch voll nachvollziehen wenn es mir so ähnlich ging aber eigentlich ist es glaube ich wirklich wenn man einfach mal lust hat auf so spaß also dass die gar nicht so ähm, hohlfähig sind wie man mhm. irgendwie denkt dass sie immer wirklich dieser selben formel folgen sondern das ist echt ähm, inzwischen ganz ganz gut also ich dachte ich denke mal dass äh, wahrscheinlich das in den Comics auch länger schon so ähnlich ist dass die ja, viel viel tiefschichtiger sind ähm, und da die Filme halt sich langsam auch dem annähern ja wäre so meine These als jemand der eben da nicht so stark in diesem Universum mhm. drin hängt ja aber kann ich mir auch vorstellen also da bin ich das
0: ist für mich auch irgendwie so wirklich so ein weißer Fleck irgendwie da bin ich ähm, ähm. Da bin ich auch sehr 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 schlecht ähm, schlecht drin jetzt mitzureden, aber gut, dass du das nochmal sagst, dass es dir auch viel. so ging
1: und dann kann ich das mm. ja vielleicht auch demnächst mal ändern. Ja, also es ist ja einfach so, glaube ich, auch ein bisschen dieses Ding von Leuten, die sich jetzt, also ich will gar nicht jetzt irgendwie dich damit ansprechen, sondern generell, <lacht> dass viele, glaube ich, die eben sich für sehr belesen halten und so weiter, dann mm. irgendwie das eher so ein bisschen abkapseln, mm. so als so ein bisschen ähm, Hoch versus Popkulturmäßig, hm. ähm, aber das also finde ich wirklich ja. eigentlich zu unrecht ja. inzwischen. Also das ist ja echt ähm, schon so, wie gesagt, so ein bisschen interessante ähm, Aspekte gibt und das vor allem auch ähm, einfach mal mal echt sagen muss, es ist schon krass, dass es ein ähm, Filmuniversum schafft, so stark vernetzt zu sein hm. und aufeinander aufzubauen und dabei noch so erfolgreich. Also mhm. das ist schon wirklich ähm, ja. Heftig, das so mit zu beobachten. Und ähm, ich glaube, das ist auch eigentlich ja eine ganz gute Überleitung ist zu unserem Thema. Ja. Ähm, also, gerade wegen, wie gesagt, also ich habe als Kind Marvel Comics nicht wirklich gelesen. Ich habe eher so Cartoonserien dazu geguckt, sowas mhm. wie die Spider-Man-Serie, die in den 90ern und vielleicht noch Anfang 2000ern ähm, am Wochenende im Fernsehen lief. Ähm, aber ähm, hast du denn irgendwie als Kind. Comics gelesen oder? Ähm, nee, überhaupt dazu? nicht.
0: Überhaupt nicht tatsächlich. Ich habe auch ich habe auch ähm, Cartoons und so geguckt und ähm, aber auch gar nicht so gezielt, dass ich da so Lieblinge hatte, sondern eher was gerade so lief.
1: Ja, das war bei mir aber auch so.
0: Und Comics war bei mir generell auch bis dieses oder letztes Jahr habe ich auch Comics überhaupt nicht gelesen, weil ich ein total einseitiges Bild, glaube ich, auch davon hatte. Und mir ist dieses Jahr ähm, mit den Livestream-Quiz Comics bewusst geworden ist, was dieses Genre eigentlich auch kann und wie vielfältig das sein kann und habe halt da richtig Spaß dran gefunden ähm, und bin quasi, ja, seit diesem Jahr Comicleserin.
1: <lacht> <So> jetzt
0: geleuchtet. <lacht> Mit, genau, Mitte 26, 27, wie alt bin ich? 27 Jahren.
1: Ja. Ja, also wirklich, bei mir war es wirklich insofern anders, dass ich von, also so Kindergartenalter an, würde ich sagen, mhm. oder ab wann kann man denn lesen? Grundschule vielleicht. Mhm. <lacht> ähm, so Comics gelesen habe. Also sei es jetzt so lustige Taschenbücher, diese ganzen mhm. Mickey-Maus-Sachen mhm. bis zu... Ähm, meine, meine Mutter war als Kind selbst großer Asterix-Fan und hat halt wirklich ah. alle mhm. Bände davon. Und mhm. ich habe die auch alle hintereinander weggelesen. Ähm, aber das eher auch, weil ich ähm, die Filme kannte. Ja. Und die auch toll fand und dann eben dachte, oh, es gibt noch mehr davon, super. Mhm. Und also deswegen so von klein auf eigentlich Comics gelesen habe oder dann auch mal ab und an so ein Tim und Struppi oder sowas. Mhm. Ähm, also mehr so diese belgischen, französischen Sachen plus eben ähm, alles so, was aus Entenhausen kam, also die ganzen ja. Mickey Maus Sachen <lacht> Und ähm, da dann schon so einen Bezug dazu gefunden hatte und dann eben auch viele Cartoons so gesehen und dann war es das so, dass ich irgendwann halt entdeckt habe, diese ganze japanische Comic-Reihe, mhm. also Manga und so weiter. Das war dann auch, dass ich ähm, gemeinsam mit meiner Schwester dann ähm, zu so einer Buchhandlung im Bahnhof gefahren bin, ähm, die eben so eine kleine Comic-Ecke hatte. Mhm. Und wir uns dann die angeguckt haben und total begeistert waren, weil das eben diese ganzen ähm, Serien oder Cartoons, die wir aus dem Fernsehen kannten, plötzlich halt als so Comicbänder mhm. dann da gab. Also ähm, es war zum Beispiel so eine, die das heißt irgendwie Chan -Di Kamikaze diebin ähm, was eine TV-Serie war und eigentlich war eben diese adaptiert von, der, von einem Manga mhm. und dann haben wir diesen Manga da entdeckt und dann war es halt so ein, wow, krass, so ein ganz neues Universum, was sich aufgemacht hat und dann haben wir eben angefangen da ähm, viel zu lesen und zu sammeln und dann hat sich das auf jeden Fall erschlossen und eine Zeit lang habe ich dann ähm, gar nicht mehr so viel an Comics konsumiert, gerade nachdem ich, ähm, ja, so in der Abi-Phase, würde ich sagen, hat es mhm. eigentlich schon so ein bisschen nachgelassen und ähm, dann auch wieder für mich entdeckt tatsächlich mit ähm, diesem Boom, den es gerade eigentlich darum gibt. Genau, ja. Also, ähm, dass ja das eigentlich als Medium schon, würde ich sagen, wiederentdeckt wurde vielleicht. Mhm. Naja, und ich habe halt auch das Gefühl, dass es
0: sich halt jetzt auch so ein bisschen öffnet, für weibliche Zeichnerinnen und ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen diverser wird. Ne? Weil so Comics ja eigentlich schon auch, gerade die Marvel Comics oder das, was irgendwie so populär ist, ja schon auch eine krasse Männerdomäne war und auch noch ist. Und man jetzt das Gefühl hat, es gibt so ein paar kleinere, unabhängigere ähm, Verlage, die auch populärer werden und dann mehr ähm, auch Frauen in ihrem Programm haben, wie hm. Avant, Avant Verlag zum Beispiel. Ja. Die sind ja, glaube ich, jetzt relativ Klar, es ist immer noch ein kleiner unabhängiger Verlag, aber populärer mhm. als noch vor ein
1: paar Jahren, ne? Ja. So wir hatten den ja auch. Ähm, wir waren ja auf der Leipziger Buchmesse gemeinsam Magdalena und ich, und da hatten wir auch kurz mit dem, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt der Chefverleger ja, war. Ich glaube schon. Von ne, ja. Vom wann Verlag gesprochen und auch mal gefragt, wie das ist, ähm, ob er das schon so eine Tendenz ausmachen kann, dass sich das öffnet. Und er meinte absolut. Also dass die auch richtig gut mhm. sich verkaufen, also so mit Zahlen gesprochen. Ja. Also gerade die Sachen mhm. von Liv Strömquist. Und dass sie dann darauf aufbauen, das auch entsprechend ausbauen, was hm. ja total hm. ähm, großartig ist.
0: Ja, bei Avant gibt es auch diesen, den wollte ich auch mal lesen, ähm, das ist auch so ein ganz dicker Comic, der heißt Unten und mir fällt gerade die Zeichnerin nicht ein, wo es auch so um Klassenfragen ja, geht und ja, so von einem hm. osteuropäischen, wo es jetzt auch ein bisschen hart zu sagen, weil ich nicht mal gerade weiß, welches Land, ne, aber ähm, ich Polnisch, glaube ich, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine auch tatsächlich. Und mm. den wollte ich auch unbedingt mal. Den hat Lukas letztens auch verschenkt und das ist, glaube ich, so mein Nächster, den ich mal ah, ja. auf meine Liste setze. Die dann nach
1: Großbritannien auswandert und dann ihr Leben in London und so weiter da geschildert wird. War das nicht das? Ähm, ich glaube, sie ist in Schweden.
0: okay aber, <lacht> aber auf jeden Fall hat sie kein Geld und schlägt sich irgendwie durch. Und es hat auch so eine zum einen eine weibliche Perspektive und halt auch eine Klassenperspektive. Finde ich eigentlich hm. ganz interessant, aber mehr kann ja. ich, ich meine, ich kenne es noch nicht, mehr kann ich nicht drüber sagen, aber so als ähm, kleiner, was steht auf meiner Comic-Leseliste-Einwurf,
1: <lacht> wollte ich das mal anbringen. Ja, ich kann man da auch zu diesem Boom gleich mal anführen und zwar dieses, was ist jetzt eigentlich ein Comic und was ist eine Graphic-Novel, hm. weil dieses Wiederaufleben des Comics hat, glaube ich, stark mit dem Begriff Graphic-Novel auch zu tun, ja. dass ähm, das... Irgendwie den ähm, Comic wieder so salonfähig gemacht hat, mhm. könnte man sagen. Und ähm, also ich auch selbst Probleme hat. Was ist jetzt? Was ist eigentlich jetzt genau der Unterschied? Mhm. Wann sagt man das eine, wann das andere? Und ähm, dazu gibt es ganz interessante Broschüren von verschiedenen Verlagshäusern, ähm, die versuchen diesen Unterschied zu erklären. Damit dass eben Graphic Novels inhaltlich anspruchsvoller seien, vielschichtiger richten sich eher an ein erwachsenes Lesepublikum und sind eher meistens so in einem Einzelband dann veröffentlicht mhm. und nicht ähm, in so mehrreihigen ähm, Ausgaben. Und eigentlich unglaublich schwierig, diese Art ja, von Definition total. aufzumachen. Ja. Gerade eben, weil eigentlich damit gesagt wird, ja, Graphic Novel ist Hochkultur und Comic ist eben Populärkultur. Mhm. Wo wir wieder bei dem Thema wären.
0: Ja, ich habe da hab da auch mal was dazu gelesen, mir auch Gedanken drüber gemacht und da stand halt auch, dass ähm, Graphic Novel halt eher auch so ein Begriff ist, den man benutzt, um den Markt für die Elite zu öffnen ja. und ähm, versucht deswegen auch den Begriff mittlerweile so ein bisschen zu vermeiden, weil letztendlich ist das Genre halt Comic und ähm, Graphic Novel halt einfach so eine Abspaltung, um es irgendwie wertvoller erscheinen zu lassen und ähm, intelligenter und für ein... Ähm, intellektuell anspruchsvolles Publikum. Aber das ist ja yeah. auch totaler Quatsch. Und es gab vor ein paar Jahren auch noch schon mal so einen Boom, dass eben so viele Romane, oder das ist auch immer noch ähm, der Fall, eben in, in Comics mm. übersetzt wurden. Mm. Ähm, Maler ist ja einer dieser Zeichner, der diese ganzen Thomas Bernhard-Sachen ähm, yeah. zum Beispiel macht. und so. Oder
1: Fräulein Else haben genau, wir auch auf dem Blog.
0: Haben, genau, das hast du ja das besprochen. Hat, ja. Ähm, das gab es vorbei. ich glaube, das ist so diese diese erste Welle auch, wo sich so das Publikum, ähm, das Akademiker-Publikum dann auch mehr <lacht> irgendwie diesem gezeichneten Genre ähm,
1: hingewendet ja. hat.
0: Aber es ist ja auch, wenn man so ein bisschen überlegt, ist mir gerade eingefallen, wie auch Comic-LeserInnen dargestellt werden, auch in der Popkultur, wenn man jetzt mal Big Bang Theory oder sowas anguckt, ja. dass es ja eigentlich immer so die Nerds sind, die in den comic gehen, keine Frauen abbekommen, ähm unsportlich sind und halt einfach nerdy und so ein bisschen am Rand der Gesellschaft yeah. und nirgendwo so richtig hinpassen. Und auf jeden Fall unbeliebt. So
1: Ja, das, was total mit Klischees behaftet ist. Also mhm. so eine ähnliche Kategorie halt wie zum Beispiel Computerspiele auch mhm. oder sowas. Also was mit diesem genau. Nerdtum zu tun hatte. Bis dann eben dieser Nerdtum eigentlich ich glaube auch durch Serien wie Big Bang Theory ähm, ja schon populär wurde. Also mhm. inzwischen kannst du ja auch bei H&M, deine Comic-Helden-T-Shirts quasi ja. kaufen. Also ja. dann ähm, ist das schon so in den Mainstream rübergewandert. Aber es stimmt schon, dass es einfach noch diese Konnotation schon hat. Ja. Ähm, gerade eben eher, also wo wir wieder bei diesen Marvel, DC und so weiter Sachen werden. Ich denke, hm. gerade da ist es eher so. Hm. Und dass eben Graphic Novel sich dann bewusst davon, also versucht dann ein bisschen höher anzusiedeln, genau. ja. ähm, was eben, wie wir schon gesagt haben, eigentlich kompletter Schwachsinn ist. Also ja. es ist so eine normative Wertung, die damit einhergeht, mhm. mit dieser Abgrenzung. Und deswegen ähm, eigentlich, es ist ja nur nicht mal ein Subgenre von Comics oder sowas, sondern nee. es sind einfach so Begriffe, die parallel quasi zueinander laufen und ein und dasselbe bezeichnen, nur mhm. dass eine eben so eine Wertigkeit versucht zu vermitteln. Mhm. Ja. Ja, deswegen, also wir, wir sprechen jetzt einfach mal hier von Comics macht also genau. die Sache ein bisschen einfacher. Ja, ja. Und
0: eben, also ich meine, das ist halt auch, ich würde sagen, wir nehmen es jetzt als Oberbegriff, weil auch die Sachen, die wir jetzt hier haben, sind ja super verschieden und die Herangehensweise ist super verschieden. Also alle Sachen, die wir jetzt im Laufe des Podcasts auch ansprechen werden, sind komplett unterschiedliche Arten, wie man eigentlich mm. mit diesem Medium umgehen kann. Ja. Und das finde ich eigentlich auch so, so krass spannend daran. Und das war mir eben auch bis vor kurzem nicht so bewusst irgendwie. Mhm. Dass das, ich hatte halt auch so diese Marvel-Comics so vor Augen. Das war für mich so Comic-Comic irgendwie ja. und diese ganzen Spielarten, das öffnet sich mir jetzt erst und ich finde es wirklich echt cool.
1: Ja, also ich finde es auch richtig spannend. Ähm, also es gibt beispielsweise von ähm, Scott McLeod ähm, so das war der erste wissenschaftliche Band, oder heißt es so zumindest, der zum Thema Comics veröffentlicht wurde. Das war 1993 und der ist eben auch in Comicform erschienen. Also, er zeichnet sich selbst immer als Comicfigur, die quasi ähm, durch die Welt der Comics führt, versucht ähm, zu analysieren und zu erklären, wie eigentlich ähm, das genau funktioniert, dass irgendwie durch diese Bilder so eine äh, Narrative entsteht. Mhm. Und ähm, also ist natürlich besser, anstatt das mit Worten irgendwie mhm. zu beschreiben, da eben diese Mischung aus Wort und Bild zu finden. Mhm. Und. Er hat eben die These also erstmal einerseits also ein Comic ähm, muss immer eine Sequenz sein also so ein einzelnes Comicbild wäre eigentlich kein Comic weil eben es dieses von A nach B geben muss mhm. damit überhaupt dann eben wie gesagt so eine Geschichte erzählt wird mhm. dass sich irgendwas verändert von dem einen Bild zum anderen und das andere ist ähm, dass er vor allem diesen Zwischenraum zwischen diesen einzelnen also Panels heißen ja die einzelnen Comicbilder ähm, dass dieser Zwischenraum eigentlich mit das Wichtigste ist ja. weil da eigentlich die Bewegung und die Handlung passiert, mhm. weil ähm, der, die LeserInnen ähm, da die Verbindung zwischen den einzelnen Panels imaginieren müssen. Mhm. Also wie es jetzt von dem Bild mhm. zu dem kommt und mhm. so weiter. Und da eigentlich du eben total involviert bist, daran überhaupt diese Geschichte so als solche wahrzunehmen.
0: Mhm.
1: Einfach nur durch diese Zwischenräume zwischen den einzelnen Bildern. Also das ist so logisch. Ja, aber also ja, einfach nur, dass so ähm, man sich das gar nicht so bewusst macht, wie eigentlich so ein Comic funktioniert und dass es das total eben, ähm, also dass man damit auch dann spielen kann natürlich. Mhm. Und gerade auch, ähm, was so verschiedene Perspektiven angeht, du kannst ja auch ähm, dann auch irgendwie ganz völlig surreal werden oder ähm, auch damit ähm, zum Beispiel insofern spielen, dass du dann plötzlich ähm, auch richtige Briefe da abbildest oder sowas also so ganz ganz viele verschiedene Arten mm, eigentlich dann eine genau. Geschichte zu erzählen finden kannst und das ist nicht eben nur hier quadratisches Panel dann hier wieder dann mm. da wieder und das ist einfach sich so ein Stück entlang reiht und fertig und dann mal hier irgendwo ein paar so onomatopoetische Worte wie naja. Bumm was. <lacht> sondern nee das ist halt ja, viel viel ähm, mehr als diese gängigen Klischees ja voll und gerade dadurch, dass es eben Bild mit Text verbindet, also so dieses, was wir auch eigentlich bei der Folge hatten, als wir über ähm, auch Cartoonserien gesprochen haben, also dass so ähm, so ein ästhetisches Element dazukommt, was ähm, halt viel, viel mehr ist als jetzt ähm, eine Geschichte, die sich irgendwie mit Bildern eben plus Text hm. erzählt oder sowas, ja. sondern dass eben das, dieses Zusammenspiel daraus hm. voll viele Möglichkeiten öffnet. Ja, so, also das nochmal so als Plädoyer an den Comic. Ja. Ähm, dass man das auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Aber was ich ja auch ganz interessant finde, dass du sagst, dass er diese
0: wissenschaftliche Abhandlung quasi als Comic macht, ähm, das nutze ich gleich mal als Überleitung zu Strömquist, weil das ja, Stimmt, ja. das Ding von ihr ist. Also sie ist ähm, Liv Strömquist ist ja Politikwissenschaftlerin und in Deutschland sind mittlerweile drei Comics von ihr erschienen. In Schweden hat sie glaube ich, einiges mehr veröffentlicht, aber mhm. in Deutschland eben erst die drei. Ähm, der Ursprung der Welt, der Ursprung der Liebe und jetzt I'm Every Woman, der neueste von diesem Jahr. Und was sie halt macht, das finde ich halt so interessant, dass sie eigentlich auch eine wissenschaftliche Abhandlung macht, aber halt in Comicform und dann auch mal als Querverweise auch die Quellen mit mit ja. einstrickt in, ähm, in den Comic und dann halt auch mit Fotos arbeitet und ähm, so Collageartig auch immer mal verschiedene Dinge mit einarbeitet, und nicht alles nur gezeichnet ist, sondern halt auch sehr abwechslungsreich und halt super witzig. Also einfach mm, wirklich so, so lustig. Ein
1: absurder Humor ja an vielen Stellen. Ja,
0: total. Also ich habe jetzt auch, also dieser neueste Band, du hast ja die, die ersten beiden gelesen. Ja. Ne? Ich habe jetzt mittlerweile, ich bin jetzt großer Fan, ich habe jetzt alle gelesen. <lacht> Und ähm, auch der neueste Band, da gibt so es eine, so eine Abhandlung darüber, dass ähm, Kinder eigentlich Rechtspopulisten sind, weil sie irgendwie ähm, so konservativ sind, rechtskonservativ sind, ähm, wollen, dass ihre Mutter auch für sie kocht und immer für sie da ist und sich um die Kinder kümmert und so. Also so ganz absurde Sachen, mit denen sie dann beweist, Kinder sind eigentlich Rechtspopulisten. Und es ist so witzig und so cool. Und ähm, ja der neueste Band ist eh total zu empfehlen, weil sie da ähm, darüber, also eigentlich auch wie beim beim zweiten Band, der Ursprung der Liebe, so ein bisschen daran anknüpft und es eben um Frauenfiguren geht, die im Schatten von Männern stehen, ja. beziehungsweise wie Frauen eben unterdrückt wurden werden, damit Männer irgendwie ihre Karriere mm. befördern können und dann halt nochmal mit mehr Beispielen und so.
1: Ja. Ähm,
0: unter anderem zum Beispiel Percy Shelley ist halt so ein lustiges Beispiel, weil ja. wir ja über Mary Shelley den Film gesprochen haben, genau. auch ein paar Podcast-Folgen vorher ja. und der ist so ein, so ein Beispiel bei ihr zum Beispiel ähm, mm. in dem, im Comic. Und, und
1: Lady Di und Prinz Charles auch, ja, genau. Whitney Houston und Bobby Brown heißt ja, ja, genau.
0: Und in dem äh, Neuesten dann auch Elvis Presley und Texan Pollock und Edward Munk und so. Also auch dann die viele Künstler eben und Musiker und auch Wissenschaftler, Albert Einstein zum Beispiel. Da wusste mhm. ich auch nicht, dass er die meisten Abhandlungen mit seiner Frau und dann nach der Scheidung dann einfach ihren Namen weggelassen hat.
1: Ach so, ja. nee, wusste ich auch nicht. Das ist auch echt...
0: Bei manchen Sachen ist man auch echt so schockiert und mm. sie nutzt auch eigentlich meistens die gleichen Muster. Es gibt immer so eine Anmoderation, so eine Art Fernsehshow, wo ja. dann irgendwie so ein Top Ten der beschissensten, beschissensten Männer vorgestellt wird <lacht> oder je nachdem beim Ursprung der Welt ähm, Männer, die ganz fasziniert mit dem weiblichen Geschlechtsorgan oh, ja. und das erforscht haben beziehungsweise sich sonst was für krude Theorien ausgedacht mm. haben wie und negativ das weibliche Geschlecht mh. Frauen beeinflusst. Ja,
1: gerade auch Selbstbefriedigung oder genau. auch Garten generell der Frau. Also da ist übrigens, was hier morgens gerne irgendwie Komplex von Kellogg's isst, Lest ja, euch das mal durch, also das war also so ein kranker Mensch, total <lacht> dieser Kellogg-Typ.
0: Ja, total krank. Absolut. Und, ja, Kein also Fan
1: von Masturbation. und <lacht> <lacht>
0: nee. und auch nicht von der Klitoris. <lacht> Ja, genau. Und das ist eigentlich, sie nutzt so die gleichen Muster immer wieder, aber es funktioniert halt jedes Mal total gut. Also, ich bin ähm, hin, hin und weg und ich kann es jedem, ja, der die Comics absolut. noch nicht kennt, jedem, jeder, ja. total ans Herz legen. Ja,
1: also, ich finde, das ist so eine Mischung aus, es ist unglaublich witzig. Also, man mhm. lacht wirklich viel einfach lautlos mhm. bei dem Comic, aber man nimmt auch so viel davon mit. Ja, genau. Also, Sachen, es sind natürlich alles nicht neue Erkenntnisse, aber dass man die einfach nur mal so. Am Beispiel, ne? Ja, ja, genau, vor Augen geführt bekommt. Also das eigentlich, das eigentlich, hat, wir hatten es ja auch rezensiert auf dem Blog und das ist eigentlich ist es fast schon eine Diskursanalyse, die sie da mhm. durchführt. Also wirklich mit eben diesem ganzen historischen Kontext und dann Einbetten ja. in der Zeit und ja. so weiter. Also das ist ähm, richtig krass, ja. total spannend, was sie dann eben so mit dem Medium Comic anstellt. Ja, total. Auch beim Ursprung der Liebe ist ja auch so mega cool,
0: wie sie herleitet, wo eigentlich unsere ähm, Norm in heterosexuellen Beziehungen herkommt, dass man ähm, monogam lebt und treu ist und was das für Frauen bedeutet, wo das herkommt. Und das leitet sie dann so aus der Geschichte und Bibel her und ähm, es ist so cool. Es ist wirklich richtig, richtig gut.
1: Ja, das ist, ich glaube, sie ist auch so eine Art Superstar eigentlich jetzt gerade so ja. unter den ja. comic Autorinnen vor allem, ja. ähm, weil auch viele sich jetzt so auf sie berufen, die neue Sachen veröffentlichen, zum Beispiel Katja Klengel, ähm, dessen ihr, ihren Comic hatte ich ja auch auf dem Blog specialisiert. Ja, stimmt. Also da wird auch so eine Verbindung zwischen den beiden hergestellt und ähm, das meinte auch nämlich der ähm, hier Verleger beim mhm. Avant Verlag, das ist mhm. ja Leströmquist, deswegen bringen sie auch gerade alle mhm. Sachen raus, also mhm. gerade da. Ja, zu Recht ist ja auch. Nee, aber die Katja Kleiner, das war bei Reprodukt,
0: ne? Das ist nicht im Bandverlag ja, erschienen. Ja, genau, das war ja.
1: Reprodukt, das stimmt. Ja. Ja. Obwohl die ja irgendwie <lacht> gefühlt auch alle, ich glaube, die arbeiten alle schon recht eng zusammen, habe ich das Gefühl. Ja, gut, das ist ja auch ein kleiner kleiner Markt, ne?
0: Irgendwie. Ja, tatsächlich
1: noch. Also ich glaube, ich glaube, dass der wahrscheinlich jetzt wachsen wird. Mhm. Ähm, aber also wenn man jetzt einfach von den Ständen auf der Leipziger Buchmesse ausgeht, dann ja. <lacht> war der Wandverlag äh, Stand schon kleiner als der von <lacht> Surkamp.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber also wirklich, die bringen echt tolle Sachen raus. Bin ich echt auch jedes Mal, jedes mal begeistert. Ja. auch so, so abwechslungsreiche coole Sachen haben.
1: Ja, also ich werde mal überleiten zu einer weiteren star Autorin ja. ähm, von Comics, und zwar Mariko Tamaki. Ähm, also sie hat in letzter Zeit, sie ist Autorin, also keine Illustratorin. Und sie ähm, mhm. ähm, setzt sich halt immer dann mit verschiedenen Illustratorinnen zusammen ähm, für neue Geschichten. Unter anderem mit ihrer Cousine hat sie Sachen veröffentlicht. Ähm, ich glaube, das war zum einen Skim das war der erste, den sie gemeinsam veröffentlicht haben, 2009 oder so, schon ein bisschen älter. Ähm, da geht es dann um eine, eine Schülerin, die in ihre Lehrerin verliebt ist. Und ähm, das andere ist ähm, eins, das heißt ähm, One Last Summer, glaube ich. Ansonsten ähm, schaue ich mhm. nochmal später nach, wie es heißt. Ähm, und dann ähm, hat sie jetzt sich aber mit einer anderen Illustratorin zusammengetan, mit Rosemary Valero O'Connell ähm, und äh, den Comicband Laura Dean Keeps Breaking Up With Me veröffentlicht. Und der kam tatsächlich jetzt erst vor kurzem raus, im Juni-Juli 2019 ähm, im Verlag First Edition, ist noch nicht auf Deutsch erschienen. Aber ich glaube, es wird nicht lange dauern. Also die mhm. anderen sind auch alle schon auf Deutsch erschienen. Also wahrscheinlich wird es schon bald auch ähm, eine Übersetzung davon geben. Und es geht dort um. Ähm, Laura, Laura Dean, wie im Titel, und ähm, Frederica, aber auch Freddy genannt, ähm, die ein Paar sind und ähm, dass Laura nicht wirklich die beste äh, Freundin ist, sondern eigentlich total ähm, auf sich selbst fixiert, mhm. auch sehr rücksichtslos mit ähm, Freddy umgeht und ähm, auch eben also am Anfang des Comics zum vierten Mal mit ihr Schluss macht. Nachdem Laura diejenige war, die ähm, auf, dem, auf einem Schulball mit jemand anderem rumgemacht hat, mhm. und dann eben das zum Anlass nimmt, zu sagen: Ach, vielleicht klappt das doch nicht so zwischen uns, machen wir mal Schluss. Aber letztendlich ihr suggeriert, aber wir werden ja sowieso immer wieder zusammenfinden. Ja. Also, es ist so eine toxische Liebesbeziehung, wie mhm. glaube ich auch viele das kennen, ob jetzt ähm, in, auch in heterosexuellen Beziehungen oder eben in anderen. Mhm. Ähm, also, dieses. Dass ähm, eben eine Person so eine so eine Art Macht über einen mhm. hat und dass eben sobald die Person anruft, man sofort alles links liegen lässt mhm. und dann dahinfährt, obwohl mhm. man eigentlich schlecht behandelt wird mhm. und so rücksichtslos. Und genau so eine Beziehung ist es eben zwischen den beiden. Und ähm, dann beginnt Freddy auch ihre Freunde zu vernachlässigen, ähm, die natürlich auch Probleme haben. Jemanden brauchen mit dem sie sich austauschen können, aber dass dann eben sie alles links liegen lässt. Sobald mhm. eben eine Nachricht von Laura kommt, ähm, können wir uns treffen. Ja. Ja, ich möchte, ich möchte dich gern wiedersehen. Und dann ähm, plötzlich aber zum Beispiel, obwohl dann ähm, Freddy denkt, dass sie sich nur zu zweit treffen, dann da aber eine Party stattfindet. Und dann eben... Ähm, Laura sie komplett ignoriert mhm. beispielsweise, also solche Sachen Letztendlich also geht es eigentlich darum also es geht einerseits eben um diese Beziehung die ähm, halt schon eher so eine selbstzerstörerische Richtung geht und andererseits auch um die Frage wie man sich selbst definiert gerade mhm. in so einer Beziehung, also dass man nicht ich bin die Freundin von, sondern dass man eben für sich selbst so einen Wert findet, auch unabhängig von äh, der anderen Person mit der man in einer Beziehung ist. Nicht So das Anhängsel ist, die ja, plus eins, genau. thema dabei ist. Ja. ja. Eben, und ähm, auch um generell auch Freundschaften eben, also das ist, spielt alles auch in der Highschool, also die mhm. sind so um die 16, 17. Mhm. Und ähm, eigentlich eben so eine so eine recht schon vergleichsweise ruhige Liebesgeschichte, könnte ja. man sagen. Ja. Ähm, und was aber diesen, also diesen Comic so auch wirklich besonders oder faszinierend macht, ist eben, dass es, also es handelt sich eben um eine lesbische Liebesbeziehung, ähm, aber es sind gar nicht so diese so ein bisschen typischen, vielleicht schon fast so klischeehaften LGBTQ-Themen ähm, wie ein Coming-out oder hm. dass eben man mit Homophobie also so school, konfrontiert wird. Ähm, ja, genau. Ja. Sondern ähm, Freddy und auch Laura ähm, also die, die fühlen sich total wohl mit ihrer Sexualität mhm. und hinterfragen das auch nicht oder sind da nicht in Selbstzweifel, sondern also das, das wird da bei den beiden sehr offen gelebt und auch akzeptiert von den Freunden drumherum, also weil das ganze Umfeld auch, das da gezeigt wird, ist auch selbst super queer. Also da sind dann ähm, also die besten Freunde von ähm, von Freddy sind zum Beispiel auch unter anderem ein schwules Paar, Eric und Buddy. Ähm, dann gibt es auch eine andere, äh, mit der sich dann Freddy im Verlauf des Comics anfreundet, die auch in einer lesbischen Liebesbeziehung mhm. ähm, ist und eben da das eigentlich alles gar nicht so als groß das also andere so, zur Norm sozusagen, ja, genau. sondern
0: eher als die Norm. Also ja,
1: ja, genau so könnte man sagen. Und es geht eigentlich viel, viel mehr darum eben, wie man jetzt ohne, also sie quasi eigentlich hat sie ja schon das Label zumindest was ihre Sexualität angeht, mhm. aber wie man trotzdem auch davon unabhängig einen, so einen Selbstwert findet. Ja. Nicht nur, ich ja. bin irgendwie stolz, äh, Lesbe zu sein, ja. sondern dass ähm, man eben auch irgendwie trotzdem ähm, genauso damit zu kämpfen hat, seinen Platz zu finden. Mhm. Auch wenn man das in Anführungszeichen schon für sich eigentlich so gelöst hat. Mhm. Gerade eben in so einer Liebesbeziehung ja. mit einer anderen Person. Und das andere ist auch, dass ähm, die Figuren auch ansonsten total divers sind. Also nicht nur die Hauptfiguren, sondern halt auch alle Nebencharaktere, die überall mhm. auftauchen. Halt, was ähm, das physische Aussehen angeht oder ähm, Ethnie, dass eben es eigentlich alles so komplett, ihr alles vertreten ist und dass ähm, eben zum Beispiel auch die Hauptfigur dann jetzt nicht irgendwie alle spargeldünn sind, sondern eben mhm. ganz verschiedene Körpertypen mhm. abgebildet werden. Ja. Und das eben auch bei den tanzenden Menschen im Hintergrund, um die sich sonst halt keiner so wirklich, also keiner noch einen zweiten Blick drauf wirft. Ja. Und das ist natürlich auch ähm, das wirklich schön ist. Also es sind so sehr simple Zeichnungen in dem Sinne, also so ähm, gerade klare Linien, aber dann gibt es immer so pinke Highlights. Also das mhm. ist so die einzige Farbe eigentlich, mit der da auch gearbeitet wird. Und ansonsten ähm, eben auch, die Hintergründe mal wirklich simpel sind, aber mal auch voller Details, um die Atmosphäre auch zu unterstreichen. Also es ist sehr abwechslungsreich. Und ich habe es echt ähm, gerne gelesen. Also vielleicht so als Hintergrund auch dazu. Ja. Ich habe mir den eigentlich schon für die Episode rausgesucht, den Comic, Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, weil ich viel darüber gelesen habe. Mhm. Und ähm, dann den bei Dussmann hier in Berlin gesehen habe und dachte, ja, irgendwann nehme ich den mal mit. Und dann bin ich äh, vorgestern dorthin gefahren und er war ausverkauft, weil der so nachgefragt ist, dieser Comic, mhm. dass der Verlag mit dem Druck nicht hinterherkommt. Das ist ja spannend. Ja, dass ja. die gerade nicht sagen können, wann das nachgeliefert wird. Und dann habe ich mich quasi auf eine Suche durch Berlin begeben, weil der ja eben auf Deutschland nicht erschienen ist. Und deswegen, ich wusste, okay, der kann nur irgendwo sein, entweder so Comic-Fachhandel oder halt englischen Bookstores. Ja. Und ähm, dass ganz viele Buchläden anscheinend wirklich... Keine Comics oder ähm, mhm. irgendwie sowas in der Art führen. Mhm. Also ich bin da halt bei vielen reingegangen und dann so, ja, wir haben hier so eine kleine Ecke, aber nee, wir haben eigentlich nur Sachen, die wirklich auch Preise irgendwie bekommen haben ja. oder so. Also das ähm, ist da wirklich doch eine strikte Trennung, mhm. glaube ich, im Buchhandel zu geben Ja, scheint. voll. Sind, ja gut, die ganzen unabhängigen Buchhandlungen, so
0: die spezialisieren sich ja auch eh so auf ihre Sachen und... Ähm, also gerade hier in Berlin, so mein Lieblingsbuchhandlung ist halt auf Theater und sowas spezialisiert, die hat halt auch keine Comics. Mhm. Und also die haben halt alle so ihre Fachgebiete und dann hast du halt einen klassischen Comicbuchladen und die anderen haben es halt eher nicht. Obwohl ich schon das Gefühl habe, dass es mehr wird. Also gerade der, ähm, die zur Buchbox gehören, dieses ähm, Love Stories of Berlin, die haben doch auch Comics, oder? Ähm, Hatte ich zumindest so im Kopf. Die sind.
1: Warte mal, war das... Die nee, sind die in der hatten, Kastanienallee. Ja, die hatten zum Beispiel gar keine.
0: Die hatten keine. Mhm. Okay, dann hatte ich das falsch im Kopf. Und dann gibt es auf der schönen Hause noch die auch ein sehr schöner Buchladen Anna ähm, Anna Kuluth. Die haben auch so eine, aber auch eine ganz kleine Comic-Ecke. Und dann auch eher so Livs quist und so diese ganz feministischen ja. ähm, feministischen Sachen. Da hätte ich mir auch vorstellen können, dass die das haben, weil die auch englische Sachen haben. Ja, aber wenn du es dann letztendlich im Comicladen gefunden hast, ist ja gut.
1: Da ist der Comicladen ja Ja, es ja dann, <lacht> dann, also dann am Ende nach meiner Odyssee habe ich es dann doch noch gefunden. Ja. ja. Und, ja. Ähm, gekauft. Aber ja, also spannend auf jeden Fall, dass es auch so nachgefragt ist hm. dann anscheinend, ja. also dass es wirklich so einen Nerv getroffen hat. Aber das ist schon so Young Adult, ne? Also das ja, ist genau. Also so vom, äh, von der Covergestaltung
0: würde ich das jetzt auch eher als so ja. Young Adult ein... Wird okay. auch
1: so ähm, aufgeführt überall, so ab 14 plus und wie gesagt, hm. es handelt sich auch um, um Teenager, ähm, die in der Highschool noch, sich, ähm, noch sind und ja. Also es ist ja alles halt auch. Ähm, also es kommt ohne viel Drama in dem Sinne schon aus. Also es ist jetzt nicht, dass da irgendwie jemand ähm, dann groß stirbt, ermordet wird, was auch immer, sondern ja. es ist sehr realistisch. Ja. Dann eben so Hochs und tiefs im Leben abbildet. Äh, Teenager.
0: Ja, genau. Liebestram. Genau. Aber eben in äh, queeren. Umgebung ja. eingebettet und nicht so heteronormativ.
1: Ja, genau. Und das eben ohne das auch selbst aber zu stark zu thematisieren. Also ja. es gibt so einmal eine Diskussion, ähm, die ist eigentlich auch fast ein bisschen beiläufig, ähm, Schulunterricht, dass es dann um jemand geht, der offen homosexuell gelebt hat. Und da sagt eine ähm, Mitschülerin, warum sagst du denn homosexuell? Ähm, er war ein stolzer schwuler Mann und homosexuell lässt es klingen wie eine medizinische... Ähm, hm. Condition, hm. Ähm, also ein ja. medizinischer Zustand. Und ähm, die Person, aber die das mit homosexuell gesagt hat, das ist halt hier der eine Freund von ihr, der selbst halt schwul lebt ja. und dann quasi von einer Mitschülerin gerügt wurde, welches Label er benutzt ja. hat. Ja. Und also, das wird auch gar nicht kommentiert, was jetzt das Richtige ist, was hm. nicht, aber zumindest wird diese Diskussion da hm. auch aufgeführt. Und es also ist jetzt nicht so, dass es in der Welt spielt, wo das einfach jetzt keine Rolle spielt und gar nicht thematisiert wird. Mhm. Ähm, auch die Protagonistin Freddy sagt irgendwann, ja, ähm, ich bin auf jeden Fall dankbar auch für alle, die quasi vor mir kamen und dafür gekämpft haben, dass ich überhaupt so offene Beziehungen führen kann. Mhm. Aber es ist trotzdem scheiße, <lacht> so ja, eine Art, ja. diese Beziehung, die sie da gerade hat mit Claudine. Ja. ja, cool. Also, ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ja, und also auch wenn man vielleicht selbst jetzt ähm, noch mal auf ein Geschenk für jüngere Geschwister mhm. oder sowas sucht, ist bestimmt auch gut, mhm. aber auch Erwachsene, ja. glaube ich, können da sich schon auch drin wiederfinden.
0: Ja, ich habe ähm, auch noch ein Buch mit, bei dem ich mir gar nicht so richtig sicher bin, ob ich das jetzt so äh, Comic nennen kann, aber ich benutze es jetzt trotzdem. Ähm, bin noch nicht so richtig klar darüber. Was das ist. also so eine krasse Mischform von verschiedenen Arten äh, mit einem Thema umzugehen, dass ich das gar nicht so einordnen werde, ich nenne es jetzt trotzdem einfach mal Comic. Und das wird auch gerade als ähm, für den Jugendliteraturpreis nominiert. Also schließt ähm, ganz gut an das Young Adult-Thema an, obwohl das eben für Erwachsene auch ähm, super spannend ist, vor allem, wenn man in Deutschland groß geworden ist. Und zwar habe ich ähm, Heimat, ein deutsches Familienalbum von Nora Krug. Mit Nora Krug... Ähm, Lebt in New York, ist aber in Karlsruhe geboren und aufgewachsen, hat an verschiedenen Orten studiert und ähm, untersucht in diesem Comic ihre eigene Familiengeschichte ähm, und gleichzeitig die deutsche Geschichte und versucht quasi eigentlich ihre kollektiven und individuellen Schuld, die ähm, wir alle, alle Menschen kennen, die in Deutschland aufgewachsen sind und eben... Nachkommen mhm. der Menschen sind, die Nazi-Verbrechen begangen haben, alle kennen, ohne dass man es richtig benennen kann, woher eigentlich, weil die wenigsten von uns ihre Familiengeschichte untersuchen. Und sie macht das eben und ähm, lässt die LeserInnen auch an dem Prozess teilhaben. Also der Ausgangspunkt ist, dass sie in New York mit einer Freundin sitzt, ähm, mit äh, der sich unterhält und dann von einer älteren Dame angesprochen wird, die ihren deutschen Akzent heraushört und sie fragt, ob sie aus Deutschland kommt. Und sie sich dann unterhalten und sie ja eben erzählt, dass sie das Konzentrationslager überlebt hat und dann nach dem Krieg in die USA ausgewandert ist oder geflohen, auswandern kann man sie ja in dem Fall nicht nennen. Und sie halt überhaupt nicht wusste, was sie darauf sagen will und sie voll ins Stocken geraten ist und sie überhaupt nicht wusste, wie sie sich jetzt artikulieren soll als Deutsche und nimmt das als Ausgangspunkt, um ihre eigene Familiengeschichte zu untersuchen. Und es ist so toll gemacht, weil sie, ja, weil sie halt den Prozess, wie geht sie ran, selber die Zweifel, waren meine Großeltern eigentlich jetzt Täter oder nicht mhm. und das auch am Ende nicht so richtig sagen kann sie, weil alle Geschichten, die überliefert werden, widersprechen sich, weil manche beschönigen halt Dinge der Nachkommen oder sa wissen Sachen einfach nicht, haben die nachgefragt, weil diese mhm. Nachkommengeneration in den 50er, 60er Jahren ja nicht darüber sprechen wollte und man eigentlich versucht hat, alles so idyllisch wie möglich zu halten und der Heimatfilm aufkommt und so weiter. Mhm. Und sie eigentlich überhaupt nicht weiß, was stimmt von diesen Geschichten und durch ihre ganze Archivrecherche auch nicht weiß, sich dann auch kein abschließendes Bild machen kann, sondern weiß, okay, manche Geschichten stimmen ja nicht. Mein Opa hat irgendwie SPD gewählt, dann war er plötzlich doch in der NSDAP, aber eigentlich war er dann nicht aktiv und sie eigentlich nie so mit diesem Bild abstimmen kann, ja, er war einer von den Guten oder er war einer von den Bösen, sondern ja. immer so ein Mittelding.
1: Was wahrscheinlich aber für eine große Mehrheit auch stellvertretend genau, ist.
0: Genau, ähm, ja, für, ja. Die, für viele total realistisch ist, sich so ähm, kein abschließendes Bild machen zu können. Mhm. Und da gibt es auch den einen Punkt, wo sie sich quasi wünscht, sie wüsste jetzt, ob sie sagen können, äh, können dass sie sagen kann, mein, ähm, mein Opa Willi war... Ähm, war Gegner des Regimes oder mein Opa Willi war Täter. Aber dieses Mischding für sie total schwierig ist, damit umzugehen, weil sie sich keine Meinung machen kann. Ja. Und ähm, sie, man findet halt drin ganze Akten abgedruckt, ähm, Fotos, äh, dann aber auch so ganz klassische, ganz klassische Comicform mit Panels und ähm, experimentellen Illustrationen und so. Manchmal ist es auch ein bisschen wie ein. Kinderbuch für Erwachsene, wie also ein illustriertes Sachbuch oder einfach so ein illustriertes Buch. Und was ich ganz schön finde, sie ähm, strickt dann zwischendrin immer den Katalog deutsche Dinge ein, also wo sie dann so gibt's mal eine Seite über das Brot oder über Hansaplast <lacht> als so ganz deutsche Sachen, die sie dann aber in so eine ähm, deutsche Identität einbettet und gleichzeitig auch als Metapher benutzt, wie Hansaplast als was sehr, sehr deutsches, was sie nach New York immer importiert, weil die ganzen us pflaster alle nicht halten und ähm, es aber gleichzeitig so schmerzten Pflaster schnell abzuziehen, was man eben wieder auf dieses ich untersuche meine eigene Familiengeschichte ähm, beziehen kann. Und was mir halt so gefallen hat, ist, dass sie das aus dieser individuellen Schuld immer wieder in die kollektive Schuld und das so in, miteinander in Beziehung bringt und das ist einfach eine ganz spannende Form, damit umzugehen, ähm, mit diesem Thema, bei dem wir alle Schuld empfinden, aber nie so richtig verorten können. Ähm, nie persönlich verorten können, mhm. weil keiner von uns die Familiengeschichte kennt. Und bei mir ist es halt, bei mir persönlich ist es halt auch so, ich kenne so verschiedene Geschichten von meinen ja. Großeltern und Urgroßeltern, aber ich habe keine Ahnung, ob die stimmen. Ja. Also, weil natürlich wollte hat niemand nach dem Krieg gesagt, ich war Täter, ich war von mit dabei und ich habe daran geglaubt. Das ist, mhm. gerade auch, wo ich ja auch, also meine Großeltern der DDR dann, ähm, das Regime der DDR danach hatten, wo sowieso niemand... Ähm, dann gesagt hat, dass man Täter war, weil DDR ja offiziell der Opferstaat war, die Kommunisten. Und ja, eigentlich mhm. ganz spannend.
1: Ja, gerade weil jetzt ja auch ähm, unsere Großelterngeneration die die letzte ist, die eben das als genau. Zeitzeuge miterlebt mhm. hat, stirbt. Ja. Und dadurch, also und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Großeltern sind, aber meine waren auch Kinder. Mhm. Also haben es sowieso ganz anders mhm. dann alles wahrgenommen. Genau, bei mir auch. Und so, dass eigentlich das Gespräch mit der Generation davor noch, um dieses ja. Opfer-Täter-Ding ja. irgendwie genauer herauszufinden, ja. hätte stattfinden müssen. Und da das eigentlich schon fast, in genau. dem Sinne, zu spät ist.
0: Also als meine Urgroßeltern gestorben sind, war ich auch zwölf. So. Also ich war ja. halt einfach zu jung, diese Fragen zu stellen. Und wüsste halt auch nicht, ob ich halt eine, wirklich eine Antwort gekriegt hätte. Und bei ihr ist es halt genau das Gleiche. Sie... Hat die Möglichkeit nicht mehr, die Leute direkt zu fragen und versucht mhm. es irgendwie über Kindeskinder und Cousinen und ähm, Freunde von oder Nachkommen der Freunde ihrer Großeltern und Archive und alles Mögliche, sich ein Bild dieser Person zu machen, die sie eigentlich nicht kennt und von denen sie eigentlich keine Ahnung hat, wer diese Leute waren. Ja. Und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Und man begleitet sie halt bei diesem Prozess auch.
1: Mhm. Ja, generell ähm, das Thema. Ahnenforschung, da ja. ja auch so einen Aufschwung, jetzt gar ja. nicht nur in diesem deutschen Kontext, sondern ja. es gibt ja ganz viele, diese DNA-Tests, wo du deine DNA irgendwo in so ein Labor schickst, mhm, die sammeln genau. dann schön deine ganzen Daten, ja. verkaufen die weiter, aber sagen dir dann irgendwie, du bist zu so und so viel Prozent da und daher und so ja. und so viel Prozent da ja. und da. Also, ja. Und dann finde ich die Art, wie sie es macht, so als Ansatz auch wirklich spannend, eben dieses Individuelle aufs Kollektive zu beziehen. Und Total.
0: Nee, also ich finde es auch, ich finde es echt auch ähm, sehr, sehr gut gemacht und ja, einfach, einfach total interessant. Total mhm. interessant herangehensweise auch diesen, dieses Ding Heimat zu nennen, ähm, was ja jetzt so ein Begriff ist, der ja wieder versucht wird, wieder so ähm, salonfähig zu machen und sie ihn eben in diesem Zusammenhang wieder stellt, eben halt ähm, in die Nazi-Vergangenheit bringt, aber auch gleichzeitig weiß, dass sie den Begriff Heimat auch gar nicht verwenden kann, weil sie überhaupt nichts über ihre Heimat und über ihre Herkunft weiß, weil das halt so, so verschwiegen wurde oder beziehungsweise man mhm. über Sachen nicht mehr gesprochen hat und so und sie eigentlich gar nicht weiß, von wem stammt sie eigentlich ab. So und Das schon also schon eine ganz interessante Herangehensweise ist mhm. und auch das Medium, eben, das sie will, wählt. Und sie ist eigentlich Illustratorin, das merkt man total. Es ist halt jetzt kein klassischer Comic-Comic, aber... Ähm, hat eben voll viele Elemente und Fotos und Akten und auch von ihrem Onkel ähm, irgendwelche Aufsätze, der als Kind wirklich überzeugter Nazi war. Aber der war halt ein Kind, das sind halt auch immer so Sachen, dass du dann so, man ist total verteufelt, aber gleichzeitig denkt, das ist mit 18 schon im Krieg gefallen. Hm. Und der war halt ein Kind irgendwie, ja. der seine ganze Kindheit indoktriniert wurde ja. mit diesem, mit diesem Schwachsinn. Und dann halt irgendwie so... Ein Aufsatz schreibt, so dass der Jude wie ein Giftpilz ist. Und
1: ja, also, wenn du also halt das so als einzige Wahrheit die ganze Zeit gesagt bekommst. Ja. Aber andererseits auch, wie Ström gesagt ja. hat, alle Kinder irgendwie rechtspopulistisch sind. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Also es ist schwierig, ja, wenn man überlegt, dass ja natürlich auch auch 16-Jährige da im Krieg irgendwie genau. gefallen sind genau. und wahrscheinlich auch irgendwo ja. an das geglaubt haben, mhm.
0: was sie machen. Und das ist auch was, was sie ähm, auch ganz spannend verarbeitet, eben dieses Dilemma zwischen ich beschäftige mich und meiner Familie und je näher sie rangeht, empfindet sie auch Schmerz dafür, für den Verlust, den ihre Familie auch hatte, dass der so früh fällt und so weiter, sie das gleichzeitig aber gar nicht empfinden will, weil sie den natürlich als Täter sehen ja. möchte und immer so in diesem Spagat ist zwischen mhm. ich komme meiner Familie nahe und ich habe sogar Mitleid ja. und ich kann es irgendwie verstehen und gleichzeitig davon, mhm. davon weg will, weil sie natürlich kein Mitleid empfinden will und immer ja. so da zwischen ähm, hin und her
1: schwenkt und eigentlich nicht so richtig weiß, mhm. was sie jetzt denken soll oder was ihre Meinung dazu ist. Finde ich ist auch wirklich ein spannendes Thema, weil man, also ich wurde im Ausland ähm, auch schon mhm. häufiger darauf angesprochen, also von einer Kanadierin beispielsweise, ähm, wie denn in Deutschland den Gefallenen im Zweiten Weltkrieg gedacht wird. Mhm. Da habe ich gesagt, es existiert eigentlich nicht. Nee. Also du findest ja überall so Kriegsdenkmäler zum Ersten Weltkrieg mhm. in einzelnen auch so mhm. Ortschaften und so weiter, wo einfach die ganzen Namen aufgelistet sind wer alles aus diesem Ort gefallen ist. Mhm. Und zum Zweiten Weltkrieg gibt es eher die, sowas wie das ähm, die sowjetische Denkmal oder sowas in Berlin. Ja, Na, also, oder so,
0: und so ver vertriebenen Verbände und sowas gibt Oder es sowas, ja.
1: genau. Oder mhm. eben Holocaust manchmal. Aber so dieses typische so... Soldaten-Denkmäler, hm. wo man den Gefallenen gedenkt, habe ich gesagt, es gibt's nicht. Und dann meinte sie zu mir noch, aber das ist doch, es waren doch auch Väter und Söhne und sowas und es ist doch irgendwie so komisch. Und also ich glaube, sie hat irgendwie diesen Kontext da gar nicht, also ähm, warum ja. das halt problematisch wäre, ja. auch komplett ähm, gar nicht begreifen können ja. und ähm, war eigentlich total entsetzt darüber, dass eben dass da nicht irgendwo so Denkmäler oder sowas dann stehen. Ja, ne? Also die Vorstellung finde ich super absurd, dass wir jetzt so... Also es ist ja genau wie wenn
0: man in Italien ist, die ja ihre faschistische Geschichte überhaupt nicht <lacht> aufgearbeitet haben. Da ist man ja immer total verstört, wenn man immer diese ganzen Mussolini-Bauten und Gräber und alles sieht. Und stell mhm. dir das mal in Deutschland vor. Das ist ja
1: zum Beispiel Total verstörend. in Japan auch so ähnlich mit dieser ganzen Diskussion um den Schrein, da heißt ja Sukuni-Schrein. Und da sind unter anderem auch Gefallene im Zweiten Weltkrieg, die dort verehrt werden, mhm. der Art. Mhm. Und unter anderem eben auch ähm, der Premier aus der Zeit, Premierminister, ja. der ähm, entsprechend natürlich ein Kriegsverbrecher ist. Und ähm, da hatte ich auch eine Freundin, ähm, eine Japanerin, die, also ich war da mit ihr gemeinsam, weil eben die Kirschblüten da wunderschön sein sollen bei diesem Schrein. Das ist so einer dieser typischen ähm, Spots, die man dann mhm. da eben so besucht. Und ähm, dann überlegt, ob wir reingehen. Und sie meinte, also du kannst gerne reingehen und dir das angucken, aber sie, sie will nicht in diesen Schrein betreten. Weil sie meinte für sie, also sie hat es auch verglichen damit also es wäre für sie auch so, als ob man Hitler einen Schrein da mhm. irgendwo mhm. hingestellt hat, also den Schrein gibt es schon länger, mhm. aber zumindest ist es halt so eine Stätte ist, wo irgendwie er begraben ist und man dann ähm, ihm gedenkt und das mhm. wäre völlig absurd total. also das ist auf keinen Fall denkbar ja. im deutschen Kontext Und ich, also dann sind wir auch auf jeden Fall nicht da reingegangen und ich konnte auch ihren Ansatz total gut nachvollziehen aber sie ist da glaube ich eine große Ausnahme gewesen mhm. Ja, ja, ähm, also echt, äh, das ist ein echt schwierig, so Thema. Also, genau, mhm. und
0: äh, ihr Umgang damit eben jetzt auch nicht irgendwie so eine klare Linie zu sagen, so und so, ähm, das ist jetzt meine Meinung, sondern immer die, die Schwierigkeit eigentlich, ähm, dass eben ihre Familie ist, aber die Familie halt total propnippert total problematische Geschichte wie die meisten deutschen ähm, Familien eine problematische Geschichte haben, die eben christlich sind und nicht jüdisch oder nicht unbedingt Kommunisten waren oder Sinti und Roma. Ähm, ja, finde ich ähm, echt ist mhm. echt empfehlenswert. Ähm, und als kleiner Hinweis für alle, die in Berlin wohnen, ich habe den aus der Landeszentrale Berliner Landeszentrale für politische Bildung, ähm, da gibt es quasi den Original... Band. Da ist nur unten so ein ganz kleines Symbol von der ähm, Landeszentrale draufgedruckt, aber sonst ist es genauso wie das Original und kostet eben nur 7 Euro. Und wenn ihr noch in Berlin studiert oder, oder studiert und in Berlin ähm, lebt und gemeldet seid, dann bekommt ihr auch eine gewisse Anzahl von Büchern im Quartal immer kostenlos da. Ja. Ähm, ich habe das nicht gewusst während meines Studiums, ich deswegen sage ich es euch jetzt, nutzt es noch aus, <lacht> solange es geht. Es gibt auch Liv -Quiz dort. Genau, den äh, Liv Strömquist Comic gibt es und eben die Landeszentrale verlegt die eben so, wie sie original sind. Während die Bundeszentrale hat ja auch, verlegt ja auch populäre Bücher, ja zum Beispiel Stokowski und so, aber die machen das ja immer in ihr Bundeszentrale der politische Bildung Cover mm. und in diese... Taschenbuchbinder yeah. sozusagen. Was auch toll ist, weil man halt tolle Bücher für wenig Geld bekommt, aber diese Original, diesen Originalcomic yeah. für sieben Euro ist schon ziemlich, äh, <lacht> ziemlich cool. Also kann das ich auch euch sehr geil. empfehlen. Ein bisschen
1: schöner vielleicht aus vom genau. her.
0: Genau. Obwohl ich bei der Bundeszentrale ähm, auch immer mal Bücher hole, weil die halt diese Sachbücher, es ist halt unschlagbar, ne? Also ich ja, so ein absolut. Fettes Sachbuch für irgendwie drei bis fünf Euro zu kaufen. Und bei einem Sachbuch finde ich halt auch ist es halt irgendwie auch ein bisschen egal. Also das, das holt man sich ja wegen des Textes und ja. nicht, weil das Buch so schön ist. Also manchmal schon auch, aber...
1: Ja, denke ich auch. Aber wer bei so einer Graphic Novel früher. oder Comic... <lacht> Comic. <lacht> ähm, da ist es natürlich schon was anderes. Ich habe auch noch mal einen älteren Comic mitgebracht... Weil, wie ich vorhin schon erzählt hatte, mich eigentlich Comics schon länger begleiten, also eben gerade auch Manga. Und als ich so um die 14 war, würde ich sagen, war einer da, der mich wirklich stark, ich würde auch sagen, wirklich geprägt hatte. Also ich, ich habe die Geschichte einfach komplett ähm, inhaliert quasi damals. Und zwar heißt er Nana von Aya und das ist auch so ein Beispiel, das ich gerne herhalte, wenn mich Leute darauf ansprechen. Also ich habe ja auch ähm, Japan-Studien studiert und werde heute häufiger mal gefragt nach meiner Meinung zu irgendwelchen vermeintlich japanischen Phänomenen und hatte dann mich so ein Gespräch wiedergefunden, wo ich gefragt wurde, ja Sarah, was sind deine Meinungen so zu Anime und Manga, weil die sind doch schon ganz schön sexistisch, oder nicht? Und ähm, ich denke, da werden wahrscheinlich mir die meisten zustimmen, wie mit jedem anderen Medium ist. Also, es gibt da natürlich auch sexistische Inhalte, aber es gibt genauso auch eben beispielsweise feministische Vertreter. Und einer ist eben auch Nana, den ich auf jeden Fall auch so belabeln würde, auch wenn das jetzt nicht so vermarktet wurde oder so. Mhm. Weil. Die kam Zeit halt war noch nicht Ja, ja, eben. <lacht> der kam halt 2004 raus, glaube ich, der erste Band in Deutschland. Oder ja, 2004. Und. Ähm, ich glaube auch, das war eine Zeit, aber Oh Gott, hat man, das die 2000er so Jahre
0: war so die unfeministischste Zeit, glaube ich, überhaupt. <lacht> ja. So mit Atombusen und Holocaust ähm, und, und FDP wirft mit
1: irgendwie Frauen in gelben, weit ausgeschnittenen ja. Tops und so. Ich würde auch sagen, dass der da seinerzeit auf jeden Fall ein bisschen raus war. Ich glaube, jetzt äh, wird es aber einen anderen Anklang nennen. Wenn es jetzt Graphic Novel wird es ein bisschen schöner noch aufziehen mit ähm, so einem mhm. Hardcover. Ich glaube, man könnte es eigentlich nochmal auflegen. Ja. Ähm, und der Plot, ähm, da dreht es sich um zwei Frauen, die denselben Vornamen haben. Eben Nana, deswegen auch von Ja, das sieht man
0: ja von hinten, ne? Das war ich gerade ganz.
1: Ja, genau. Also, so von rechts nach links mhm. ist die Lesart. Also, auch von Büchern im Japanischen. Mhm. Früher haben die bei Mangas das dann immer deswegen auch gespiegelt ähm, für die internationalen Leser. Aber dadurch, dass dann. Es das ist ja auch weird, wenn du dann irgendwie eigentlich nie das in Anführungszeichen richtige Bild halt siehst, mhm. weil es immer das Gespiegelte ist. Ja. Also, es muss auch nicht sein, man gewöhnt sich eigentlich dann ziemlich schnell daran. Und ähm, also es gibt eben diese zwei Frauen, die denselben Vornamen tragen und sich zufällig im Zug auf dem Weg nach Tokio treffen und dann herausfinden, dass sie auch beide gerade in die Stadt ziehen, also nach Tokio ziehen und ähm, ein neues Leben dort beide beginnen wollen, also mit eigenen Motivationen und Zielen und durch einen weiteren Zufall ähm, ziehen sie am Ende auch zusammen in dieselbe Wohnung und sind dann ähm, Mitbewohnerinnen und ähm, dann überschneiden sich auch die Freundeskreise langsam und so weiter. Und ähm, also Nana 1, nenne ich sie mal, äh, Nana Komatsu, ist ähm, eher, also ihr Wunsch ist es eigentlich, sich wirklich zu verlieben, eine Familie zu gründen, äh, Kinder zu haben. Also so dieses super Stereotypische, ähm, was so äh, Frauen eben gerade noch in den Mitte 2000er Jahren so <lacht> anerzogen wurde. Ähm, no, und jetzt noch. Ja, eben, es hat sich eigentlich auch jetzt noch nicht so groß verändert. Nee. Ähm, und dass sie dann ähm, nach Tokio ziehen möchte, weil dort auch ihr damalig, also später dann Ex-Freund, das ist, glaube ich, nicht ein zu großer Spoiler, ähm, <lacht> da schon wohnt und ähm, auch ihre Freunde. Und sie zieht den quasi einmal mit ein Jahr Verspätung, weil sie wurde damals nicht an der Uni aufgenommen, hinterher. Und ähm, hat irgendwie nicht so wirklich eine eigene Identität. Also sie ähm, zieht dann... Also möchte eigentlich, wohnt, kommt erstmal bei ihrem Freund zum Beispiel unter, bevor sie eben miteinander zusammenzieht und während er dann zur Uni geht, ähm, wird, macht sie dann die Wohnung sauber und kocht für ihn und macht dann alles und dann, wenn er nach Hause kommt, sagt er, aber sag mal, wolltest du dich nicht auf eigene Jobs bewerben und dann, ach ja, das habe ich irgendwie ganz vergessen und... Hm. Ähm, und man merkt halt, während sie am Anfang wirklich flach wirkt, immer mehr, wie, wie das eigentlich, also wie sie anfängt daran auch zu zweifeln, an ihrem Weltbild und dann auch versucht, sich zu verändern. Aber letztendlich irgendwie nicht so wirklich gelernt hat, eigene Wünsche und Träume zu finden, mhm. die auch unabhängig von anderen Personen halt funktionieren. Mhm. Und die andere Nana, Nana 2, Nana Osaki, ähm, ist mehr so also das komplette Gegenteil also sie ist so ähm, in einer coolen Punkband die Sängerin und ähm, zieht nach Tokio eher gerade weil sie aus einer Beziehung zu ihrem Freund gerade rauskommt ähm, weil ähm, also auch so in der Beziehung rauskommt weil er in einer sehr erfolgreichen Band ähm, reingeholt wurde als Gitarrist und dann sie eben sich sagt, okay, also ich will jetzt nicht diejenige sein, die dann zu Hause auf dich wartet. Mhm. Ich habe irgendwie, ich will selbst mit meiner Band erfolgreich sein und ähm, dass wir uns dann eben jetzt dann lieber trennen. Mhm. Und ähm, bei ihr ist es halt so, dass während dann zum Beispiel äh, bei Nana Komatsu dieses, diese Lehre, sie hat eigentlich keinen eigenen Wunsch, so ihr Problem ist bei Nana 1, ist bei Nana 2, ähm, eher das Problem, dass sie eben alles diesem Wunsch opfert und auch mhm. immer ihre Emotionen so komplett unterdrückt mhm. und die dann sich eben irgendwann zum Beispiel auch ähm, dann auf andere Art äußern. Also sie hat dann leider irgendwann unter Panikattacken mhm. und sowas und mhm. ähm, entwickelt halt bestimmte Ängste. Ähm, und dann ähm, beschäftigt sich eben dieser Comic mit, mit dem Leben dieser beiden Protagonistinnen und wie die irgendwie dann immer wieder zusammenfinden und aber auch mal wieder auseinanderdriften mhm. und so weiter. Und ähm, auch dann eigentlich eher so einen sehr realistischen Handlungsstrang ähm, haben. Also dass mhm. das dann ähm, beispielsweise auch viel um, um natürlich einerseits Beziehungen geht, aber auch um die Freundschaft der beiden zueinander. Mhm. Und ähm, wie diese sich verändert, auch gerade mit diesen persönlichen Schwierigkeiten, denen man dann begegnet. Ähm, das Traurige ist, dass... Dann 2009 die Illustratorin Ayazawa erkrankt ist mhm. und ähm, den Comic pausiert hat. Und seitdem ist kein weiterer Band erschienen, also der hat halt mittendrin aufgehört. Ja, okay. Und es gab immer mal wieder Gerüchte, dass sie ähm, den gerne weiterzeichnen würde und ähm, dass er dann auch bald fortgesetzt werden sollte. Und ich glaube das letzte Mal, hieß es 2016, dass er weitergeführt wird. Aber es ist halt bis heute nicht passiert. Es mhm. ist auch fraglich, ob das noch passieren wird. Aber bis dahin ist ähm, eigentlich so ein bisschen, finde ich, vergleichbar mit, ähm, und dazu würde ich auch nochmal eine Brücke schlagen, zu dem Anfang unseres Podcasts, zu der Art, wie auch Phoebe Waller-Bridge-Geschichten erzählt, mhm. dass die halt sehr realistisch dargestellt werden, aber auch gleichzeitig eben dadurch dann nie mit so einem Happily-Ever-After mhm. enden. Sondern mhm. das ist eigentlich also wirklich wie eben es nun mal auch im Leben so ist, es eher immer um dieses Danach geht. Also, dass eben, wenn man auch zusammenfindet, es auch irgendwann wieder auseinandergehen kann. Mhm. Und das ist irgendwie ähm, das am Ende Boy meets Girl und umgekehrt und dann finden irgendwie die beiden zusammen und bleiben mhm. ihr Leben lang zusammen. Dass das ja. eben eine Erzählung ist, die ähm, so in der Realität eben nicht mehr sehr oft stattfindet. Ja. Ja. Und, ähm, es gibt außerdem auch noch zwei Realfilme zu Nana. Es gibt eine Serie, die man sich ähm, bei verschiedenen Streaming-Anbietern auch angucken kann. Ähm, ich glaube, unter anderem, einer heißt Crunchyroll oder so und ich glaube, der ist auch umsonst, wenn man sich Werbung davor angucken möchte. Ähm, und ist eben ein schönes Beispiel dafür, dass ähm, Manga eben nicht pauschal immer sexistisch ja. sind, sondern ja. auch wirklich
0: super viele verschiedene Aspekte haben. Es, es ist auch wunderschön gezeichnet also, noch
1: immer, oder? Oder ist mm, das? Nee, tatsächlich nicht so. Es ist eigentlich ziemlich breit. Also, es ja. gibt da aber sehr strikte Genres und die sind mhm. nicht so wirklich übergreifend. Das ja. ist vielleicht eher auch ja. so das Problem. Okay. Also, es gibt so diese ähm, äh, jungen Manga schon, heißen die dann, die ganz oft eher diese Plots haben. Also, es ist jetzt auch alles sehr pauschal gesprochen, aber diese Plots haben, die auch in so eine Superheldenrichtung gehen. Mhm also irgendwer muss sich beweisen, wird zum mhm. Held und so mhm. weiter. Mhm. Ähm, und dann gibt es so das Gegenteil, Shoujo, ähm, äh, Mädchenmanga oder wie auch immer, das ist zum Beispiel Sailor Moon, so ein Vertreter, mhm. der auch ja so eine ähnliche, super, auch super ja, genau, ja. so eine Story auch hat, aber dann eben in einem anderen Cast und vielleicht ja. auch andere Aspekte betont. Ähm, und das vielleicht, ähm, also ich glaube, da gibt es natürlich viele Ausnahmen, die ähm, auch schon eher da ähm, übergreifend sind und mhm. gar nicht jetzt so, wir wollen jetzt nur hier die und die Zielgruppe ansprechen oder da die und die, sondern mhm. so inklusiver und versuchen, mhm. ähm, das auch aufzubrechen. Ja, aber ich denke auch, dass so wie es vermarktet wird, halt immer noch mhm. so wirklich viel in Pink und Blau. Stattfindet.
0: Ja, na, und ich glaube auch so, dass die populärsten, deswegen haben glaube ich auch viele dieses Bild von sexistischen Mangas, dass so die ganzen populären Sachen oder die Sachen, die dann vielleicht auch zu Serien werden oder so, oft so männlich sind, so männlich konnotiert, also so die, klar man kennt Sailor Moon, aber sonst sind ja voll viele so Mangaserien doch mit so männlichen Helden besetzt, oder? Ähm, ich so das Gefühl. Also kann sein, dass das da vielleicht jetzt super aus so in Deutschland so. zumindest so die sind, ja. die
1: auch am meisten konsumiert werden. Also es gibt gerade in also in so 90ern würde ich sagen, viele, die damals im Fernsehen gezeigt wurden, die, also was es gab zum Beispiel eine Mila Superstar, hieß die. Oh, die
0: Volleyball, ja genau,
1: wo es um Volleyball. Ähm, das hatte ich jetzt um so Volleyball-Team ja. geht. Ähm, dann, also es gab viele eigentlich so in die Richtung, die ja. ähm, Sailor Moon ist natürlich eigentlich so der größte Vertreter mhm. und man muss sagen, Sailor Moon war für seine Zeit auch super ähm, divers, in dem Sinne, mhm. dass da ja auch ähm, ein lesbisches Paar unter den sailor ist. Dann gibt es welche, die so eine ähm, Transpersönlichkeit haben, mhm. also die, wenn sie nicht verwandelt sind, ähm, so männlich sich bezeichnen, aber dann, wenn sie verwandelt sind dann als Frau und sowas, ja. also dass das ja. irgendwie sehr damit eigentlich schon ähm, sich beschäftigt hat und ähm, man im Nachhinein eigentlich ähm, sagen muss, dass also ich glaube, dass der Plot schon manchmal so ein bisschen immer derselben Routine irgendwie so ein bisschen gefolgt ist, also ich habe es auch nicht von vorne bis hinten mal irgendwann durchgeschaut, sondern immer wieder nur so folgen mhm. als Kind, ähm, aber wie gesagt eigentlich schon ziemlich interessante Charaktere hatte.
0: Ja, ja, das stimmt. Was mir jetzt noch bei deiner Beschreibung aufgefallen ist, mich erinnert es auch, und dann eine kleine Brücke zu schlagen zu unserem letzten, letzten Podcast, ist ja auch diese der Freundinnen-Geschichte und auch so voll wie Tuka und Bertie, ne, von ja, den Charakteren, ich so die eine, die Total. gesettet ist in ihrer Beziehung mhm. und irgendwie so ihr geregeltes Leben und die andere halt eher so die Chaosnudel, die ja nicht dieses ähm, diese festgeschriebenen Rollen will und ähm, dieses Muster gezwängt werden und ja. eben auch, halt immer unbedingt diese Freiheit haben will und daran dann auch immer ein bisschen scheitert, ne? immer mm. diesem Modell hinterher zu laufen, eben keinem Modell hinterher zu laufen <lacht> und die andere daran scheitert, einem bestimmten Modell hinterher zu laufen.
1: Ja, ja dass so beides extremer sind. Hm. Und genau. das, ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch so ein Story Muster, das man wahrscheinlich oft findet, so eine Art, natürlich Gegensätze, so hm. mit die dann hm. ähm, sich anziehen. Aber ich glaube auch, dass, also mir ist es nämlich auch, als ich das ähm, so mir nochmal durch, noch durchgegangen bin und recherchiert habe, dieser ganze Nana-Plot und so weiter, weil es natürlich auch lange her, dass ich das tatsächlich das letzte Mal gelesen habe, ja. ähm, sind mir auch die Parallelen zu Tucumber ja. tatsächlich aufgefallen. habe ich auch drüber nachgedacht. Ich bin auch sehr traurig, dass es keine zweite Staffel davon gibt. Total, gehen wird. ne?
0: Das ist, also, das fand ich auch richtig, richtig traurig. Ja. Ja, wahrscheinlich nicht genug Leute geschaut, ne?
1: Ja, ich glaube, das haben die auch vielleicht also nicht klug vermarktet. Zumindest bei also Netflix wird
0: es halt keine zweite. Vielleicht kauft es ja irgendwer ja, anders. Das ist, glaube ich, noch so ein Gespräch. Ja.
1: Ähm, aber zum Beispiel auch bei Fleabag, mhm. ähm, da ist es das Geschwisterpaar. Also die haben ja auch alle keine Namen, also, mhm. also nicht alle. Aber Fleabag heißt ja Fleabag auch einfach nur in der mhm. Serie. Und ihre Schwester... Ähm, Claire, die sind auch komplette Gegensätze. Also mhm. sie ist halt so die Chaotin und sie ist so der totale Kontrollfreak mhm. ihre Schwester. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist halt irgendwie dann doch was, was wahrscheinlich auch spannend ist, ja. sich daran ja. so eine Geschichte auszudenken. Ja, voll. Ja, cool. Also fand ich jetzt sehr interessant.
0: <lacht> ich hoffe, euch ging es auch so. Ja,
1: ich glaube eigentlich, dass so, das ganz gut gezeigt hat, was wir so mitgebracht haben, ja. was es alles halt auf dem Markt gibt. Also es ist wirklich viel ist, ja. es ist, ähm, versucht so äh, Grenzen auch aufzubrechen, diverser zu werden und so weiter, das Genre. Wir hatten ja auch, ähm, das haben wir jetzt nicht angesprochen, ich denke, dass jetzt vielleicht auch ein bisschen die Zeit noch mhm. fehlt, aber ähm, das Roxanne Gay beispielsweise ja, genau. Marvel-Band auch ähm, mit. hat sie War sie Autorin? Genau, ja, und, ähm, sie, ist, ähm, genau sie ist Autorin ähm,
0: zusammen mit einer anderen. Also diese, ähm, es gibt World of Wakanda, das ist quasi das Prequel zu Black Panther und Black mhm. Panther hat ja, war ähm, Tana Hesse Coates ähm, Autor und er hat dann gesagt, okay, wir machen jetzt dieses Prequel und dafür empfehle ich Roxanne Gay und ähm, die ist andere Autorin steht hier leider nicht auf dem Cover, deswegen muss ich kurz nachgucken. Ah. Ähm, Iona Harvey. Und das sind die ersten afroamerikanischen Autorinnen überhaupt auch für Marvel mm. Comics. Und ich habe den deswegen gekauft, nicht weil ich mich sonderlich für Marvel Comics interessiere, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, sondern ähm, für Roxane Gay. Ich finde, ähm, kenne halt Roxane Gay als Romanautorin und Essay-Autorin. Mm, ich glaube, war von ihr Bad Feminist? Bad Feminist, ja. genau. Dann das neue... Ähm, pff, Erzählendes Sachbuch ist ähm, Hunger, wo es halt um ihren Körper und ähm, ja, Body Politics halt generell geht und auch Fat Shaming und solche Sachen. Und sie hat aber halt auch in Untamed, Stay, äh, Untamed State ist ein Roman von ihr. Genau, also auch re relativ breit gefächert. Und deswegen habe ich mir den Comic gekauft, aber ich habe ihn leider noch nicht geschafft zu lesen muss aber ehrlich gesagt auch sagen, so diese Marvel-Comics, ich glaube, da werde ich, werd ich auch wenn ich jetzt anfange Comics zu lesen, glaube ich, nicht die größte Freundin von. Das ist schon von der ganzen Aufmachung glaube ich überhaupt nicht mein Ding. Diese super Heldinnen sachen und, ähm, obwohl das noch ziemlich cool ist, weil es halt auch so afrofuturistisch ist und voll viel mit so afrofuturistischen Motiven und so spielt. Mhm. Ähm, ja, kann ich noch nicht, kann ich in der nächsten Folge vielleicht dann mehr zu sagen. Nochmal als kleiner Rückblick aber genau und es ist halt auch, dass jetzt so ein bisschen versucht wird aufzubrechen, dass es da mehr Autorinnen auch bei Marvel gibt und eben mhm. auch diverse Autorinnen eben nicht nur ja. weiße Autorinnen, sondern
1: und der auch Geld hat ja auch veröffentlicht vor kurzem, dass ähm, bei dem nächsten Teil von Thor, hm. ähm, dass dann ähm, Natalie Portman quasi die Rolle von Thor übernimmt, dass ah, es ja. ein weiblichen weibliche ah. Thor geben wird, ah, Ja, auch cool so eine Art, hm. also dass da glaube ich auch gerade drauf geachtet wird so ein bisschen noch ähm, halt das zu füllen mit Diversität, weil das genau. ja schon versucht wurde jetzt, aber noch nicht, glaube ich, jetzt so, wie es eigentlich sein könnte. Also auch, ja. dass es, glaube ich, jetzt einen ersten asiatischen Superhelden geben wird. Ja. Bei der nächsten Reihe. Ja,
0: also zu diese ganzen, eben es gibt viel und das haben wir auch gerade gezeigt, eigentlich, dass es richtig viele ja. coole feministische Sachen auch gibt und so, aber mhm. das, was man halt so klassischerweise kennt oder was bei den meisten irgendwie aufploppt, wenn man das Wort Comic nennt, ist glaube ich noch ein anderes Bild und deswegen glaube ich vielleicht als Appell am, am Ende. Ähm, ja seid nicht so ignorant wie ich und greift ein bisschen <lacht> schneller zum Comic, weil es ist echt ein cooles Medium. Also ich glaube, mhm. wie, wie schon gesagt, so diese ganz klassischen Sachen ist vielleicht auch nicht so mein Ding, aber ja. eben alles, was jetzt so neu erscheint und auch so ein bisschen mit dem Medium spielt, finde ich schon ziemlich, ziemlich spannend und mhm. ähm, gibt es echt coole Sachen.
1: Ja, also und ich glaube auch, dass es nicht schadet, mal auch seinen Horizont da zu erweitern äh. und möglicherweise beginnt man ansonsten wirklich mit so einer ähm, mit so einem Comic, der irgendwie auf einem literarischen Werk aufbaut, das man irgendwie schon kennt, da kann man irgendwie das noch ein bisschen vergleichen. Ne? Aber auch wie spannend, wie es hier umgesetzt wird und vielleicht ist das ein guter Einstieg. Und ja. dann auch ja. so das Comic als Medium für sich zu entdecken. Aber Ja, und Liv's Quest ist sowieso, glaube ich, so richtig,
0: also für ja, ähm, absolut. feministisch interessierte LeserInnen ist das ein super Einstieg, weil es ist einfach witzig, es ist super klug, mhm. ist interessant und ähm, cooler ja. Umgang einfach mit dem ich
1: Weißt du, denn jeder, der irgendwie in einer unglücklichen Beziehung ist, dem würde ich am liebsten auch immer diesen zweiten ja. Mann, von der Liebe, aber einfach Gott, mal bei der Hand
0: drücken. weil zweiten ich das das auch so. Ja, Lukas, ich mache jetzt Schluss. <lacht> <lacht> Sorry, aber... So. Ja, haben, also wir haben uns danach wieder eingekriegt <lacht> Okay, war ich so also, okay, Beziehungen sind, echt, Beziehungen sind eigentlich echt scheiße warum, warum machen wir das eigentlich ja.
1: also es ist ein gutes Geschenk auf jeden Fall ja. ich. Also jeder, der jemanden ja. kennt der gerade aus einer unglücklichen ja, also hier, aller la Laura Dean Keeps Breaking Up With Me, der in so einer <lacht> Beziehung drin steckt <lacht> <lacht> den kann ja. man dann diesen Comic mal in die Hand drücken vielleicht beide den kann man auch nochmal vielleicht mitverschenken auf jeden Fall Römmkiste wird, glaube
0: ich, auch gerade so ein bisschen mein Standardgeschenk, weil ich immer so denke, das ist so für viele auch so ein schöner Einstieg überhaupt in feministische Themen. Mhm.
1: Ähm,
0: ohne jetzt ein Sachbuch von 500 Seiten lesen zu müssen. Ja. Und ja, also schaut mal in Comics rein. Genau. Hört uns
1: wieder zu. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart. Ja, und dann bis zur nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.